0: Olá a todos que estão acompanhando o Chat Club, nosso podcast A gente está fazendo o nosso segundo episódio hoje e nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é dinheiro e casamento. E para tratar desse tema, eu convidei a psicóloga e psicodramatista Silvana Bauman, é, que está no Instagram como arrobapsai.silvanabauman, que é uma brasileira que vive uh, aqui em Phoenix, no Arizona. Então, além dela ser psicóloga, psicodramatista, ela também é uma mulher brasileira imigrante. E, e ela vai estar conversando com a gente sobre essa questão é, de como esse assunto, tratar de assuntos financeiros no casamento, no, né, na, na relação, é, pode ser alguma coisa que engrandeça o casamento, que o torne mais rico, mas também pode ser algo... Que, que eu deixo mais pobre quando a conversa e quando uh, a, a, essa relação, esse tema não é bem costurado, né? então a gente até conversando um pouco antes do, de começar o podcast, a Silvana me falou que uh, problemas financeiros são a segunda maior causa de separação, uh, só perdendo para a infidelidade, então isso já nos mostra o quanto esse assunto é importante, então vamos começar, a gente vai abordar o tema, antes de eu começar falando de como a gente vai abordar o tema, é... seja bem-vinda, Silvana.
1: Muito obrigada, Bárbara, obrigada pelo convite, um grande olá a todos que estão nos ouvindo agora e realmente, como você muito bem colocou, esse tema ele é de suma importância, né Bárbara? porque é um tema que é atemporal, na verdade, né? E é um tema que é super necessário para a manutenção da saúde, né, da relação conjugal, né? Porque o dinheiro ele não deveria ser um problema, né? Mas de fato uma solução, né? Mas nem sempre acontece dessa forma, né? Então, os problemas financeiros eles é... E não só os problemas financeiros, mas principalmente a postura né, em relação ao dinheiro pode, pode levar realmente a relação conjugal a um fim, né? Ou abalar é, significativamente essa, essa relação, né? Porque tem muito a ver com aquilo que você até já colocou, né? Os problemas financeiros, eles causam, sim, né? Divórcio, né? É a segunda maior causa, inclusive, né? E sim. só só perde para a infidelidade mesmo, e assim, isso está tá, tá no geral, né? É um dado geral, e não é só focado em determinada cultura, né? em determinado povo, né? Então, mais uma vez, um tema aí de relevância, né? Para se conversar, inclusive. Com certeza. E,
0: e o nosso objetivo é que, depois de, vo de vocês ouvirem essa conversa, é que vocês encontrem algumas ferramentas ou algum entendimento da, desse assunto para a sua vida, né, ou para a vida de alguém que você conhece que eventualmente esteja passando por uma dificuldade. É, é sempre importante, como a gente falou no primeiro episódio desse podcast de finanças, que às vezes a gente tenta encarar a vida financeira como uma coisa muito técnica, mas existe uma parte emocional muito grande ligada às a, 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 tomadas de decisão financeira. Então, quer dizer, às vezes é necessário não só você ter a ajuda de um consultor financeiro, uh, de alguém especializado nos mercados e de um contador, de um bom contador, de um bom advogado, mas também quando alguns casos se tornam muito difíceis de serem <risos> solucionados em real, quando o tema é dinheiro, eu acredito muito num bom trabalho ah, com um psicólogo. É, então, essa é a minha mensagem também, de que a gente sempre tem que olhar finanças como uma coisa de fato mais complexa do que simplesmente algo técnico que a gente vai consertar com uma planilha. Não é tão fácil uhum. assim, infelizmente. É.
1: Bom, Exatamente, e, é bem amplo. E,
0: <risos> e para começar, então, a gente vai falar uh, sobre essa questão, né? As pessoas começam de um ponto de partida diferente, elas têm diferentes experiências em relação ao dinheiro, né? Então, quer dizer, uh, o que eu vi no meu passado, com os meus pais, no meu, na minha cultura, é diferente do meu cônjuge. Então, eu queria explorar um pouco disso, uh, Silvana, quero saber a sua opinião, ou como você, uh, ou se você já abordou isso de alguma maneira, né, em, em, em consultório, como que você, é, ou quais dicas você pode dar para quando essa, essas diferenças são muito gritantes. Como uhum. identificar se o problema, pode ser vindo dessas diferenças que vêm do passado?
1: Olha, Bárbara, muitos, muitas correntes dentro da psicologia, né, muitos psicólogos, eles realmente defendem essa ideia de que os conflitos, né, por, por, conta de, por causa de dinheiro, eles têm realmente origem né, nas diferenças de mentalidade, né, que cada parceiro herdou de sua família de origem. Né? Então, a gente sabe que tem parceiros realmente que vêm de uma família mais econômica, né? e tem parceiros, né, por sua vez, que vêm de uma família muito mão aberta, né? que gasta mesmo sem, sem dó nem piedade. Né? E aí a gente entra naquele campo de choque, na verdade, onde você tem um parceiro que tem horror de ficar gastando, né, enquanto o outro faz dívida como quem troca de roupa. E isso, é, fundamentalmente, vai trazer um conflito né, para essa relação, sem é, dúvida alguma. Né? Então, é, a gente que é da, da psicologia, a gente tende né, a acreditar né, que esses... É, que esses cônjuges que têm, que têm experiências familiares mais próximas, né, eles têm uma facilidade maior para lidar com esses problemas, porque entra aí a questão da, da identificação, da empatia, com a história de vida prévia né, deles, certo? Então, quando você pega cônjuges cônjuge que vêm é, é, de famílias que têm visões muitos é, muito distintas, muito diferentes de como de como gerar renda, de como gastar, de como investir. Então aí a coisa vai complicar um pouco, certo? Porque se desdobra em alguns comportamentos que talvez não sejam saudáveis para essa relação conjugal, entendeu, Bárbara? E aí uhum. vai gerar, vai gerar conflito. E que no nenhuma. começo
0: da relação a gente não tá com o olhar para ver isso, né? Eu, eu, eu costumo uhum. dizer o seguinte, é, o começo da relação, das nossas relações amorosas, a gente tá muito apaixonado para olhar todo esse, esse entorno que depois, no Sim. futuro, pode ser um problema, né? Não Sim. que eu ache que a pessoa não deveria casar com alguém que, que, que seja diferente, mas é,
1: seria algo importante de se considerar, certo? Uhum. Da é, onde... Eu super concordo, eu super né? concordo. Há quem diga que a gente deveria já ficar é, de olho aberto nessas questões né, financeiras a partir do namoro. Né? Porque ali você já tem indícios bem significativos de como aquela pessoa lida com o dinheiro, de como aquela pessoa lida com você e com o dinheiro. Né? Uhum. Então, já a partir do namoro, mas é como você muito bem colocou, né a gente, às vezes, é, é, não tem realmente tempo ou talvez até a sagacidade de estar... Tá olhando para todos os elementos que compõem essa história, né, desde o começo.
0: Sim, é, um outro tema também que, bom, só falando um pouquinho da parte financeira, você falou um pouco da parte da psicologia, eu sempre, quando a gente, eu já estou trabalhando com um casal, por exemplo, né, eu acho muito importante identificar esses, essas, essas, essas crenças, e as diferenças e colocar ali na frente dos dois. Olha só, da onde você veio, da onde você saiu, e porque você pensa assim. E você aqui, né, do outro lado, também tem... Porque os dois lados vão ter coisas positivas e negativas que precisam aí se conversar. Então, eu acho que ter consciência disso é importante. Eu acho que muitos de nós, a gente não faz esse trabalho de criar a consciência da onde uhum. que veio as nossas crenças... Uh, sobre dinheiro, né? E mesmo assim também considero, além de família, essa questão familiar. Eu vejo que talvez você saia um pouco fora da parte de psicologia, mas assim, vou compartilhar aqui: é uma questão cultural. Às vezes religião também, então tem algumas religiões que o dinheiro ele é visto de uma maneira é, diferente, então assim, é meio que fazer um balanço ali com, com as pessoas que a gente está trabalhando e deixar tentar no máximo possível deixar elas terem consciência de, de onde que elas saíram, né? Da onde uhum. que veio aqui, por que, que elas são daquele jeito ou estão se comportando daquela maneira, né? Porque tudo pode mudar, que bom que as coisas mudam. Com muito esforço a gente consegue mudar, mas a gente tem sim que uh, saber da onde é o ponto de partida, da onde a gente está partindo, né?
1: Uhum. Que na verdade é uma visão sistêmica, né, Bárbara? Você vai olhar para a história daquele, daquele casal ali a partir de várias possibilidades, né, na verdade um mosaico, né, então tem que se considerar é, tudo que é, cada um está trazendo, né, a partir da sua própria história de vida atual e pregressa, né, porque tem comportamentos que são aprendidos e são reproduzidos, e a gente vê isso, né, inclusive é, é, afetando a, a questão financeira, né, da vida a dois.
0: Sim. e que quando você identifica coisas que são cruciais,
1: de repente
0: existem maneiras de você conversar previamente, às vezes até se, a gente, se as pessoas conseguissem fazer isso antes do casamento Uhum. Você faz até um contrato pré-nupcial, onde você já determina muitas coisas, porque isso é uma coisa que para nossa geração não aconteceu, principalmente Sim. América Latina, né? Aqui eu acho que talvez um pouco, tá, tá um pouco à frente da gente. Mas provavelmente a geração dos nossos filhos, eu acho que acordos pré-nupciais vão ser uma coisa banal, vai ser assim, vão fazer, porque... Uhum. No, a gente como pais que passamos por isso, que vimos nossos pais passarem por diversas dificuldades, a gente acha que já vai orientar diferente também as, as crianças, né, para olha só você não quer que dinheiro seja um problema no seu casamento, porque você, a vida é tão complexa, tem tanta coisa que, né uhum. você vai ter que se algumas coisas você já puder definir antes e conversar com seu parceiro entender quais são as expectativas e de onde vocês estão vindo e resolver algumas coisas tão melhor Menos uhum. um problema para você ter que...
1: Administrar, né?
0: exatamente. Uhum. Bom, passando para o próximo ponto, Sil, uh, eu queria te falar aquele ponto de como a, as diferenças, não só de, de estilos de comunicação, mas também de personalidade, que aí não é a mentalidade, é o jeito que a pessoa, ela se comunica, né, e ela uhum. se põe no relacionamento, ou não se impõe. E aí a gente está falando dos tipos passivo, agressivo, passivo, agressivo e o assertivo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses tipos, do que que você, de como que eles se apresentam nas relações, até para a gente que está ouvindo, poder se reconhecer ou reconhecer o nosso parceiro e, e também quais os limites saudáveis de cada um. Né? Então, por exemplo, ser passivo é ruim? Não, é o que é, mas pode ser que ser excessivamente passivo cause algum problema, ou ser excessivamente agressivo. Então, onde que as pessoas aí não passa do ponto, entendeu? Do saudável.
1: E você já, já adiantou aí um ponto que é, é super importante, né? Todo o excesso, né, Bárbara? Todo excesso, ele é, em sua grande maioria, muito prejudicial, né? Então, assim... É, os parceiros que têm esse comportamento de passividade é, é realmente algo que é preocupante, porque você deixa a sua vida nas mãos do outro, né? Então, todas as escolhas vão ser feitas ou decisões vão ser tomadas, né, pelo outro. E onde você fica nessa história, né? No papel sempre de coadjuvante. É saudável esse tempo inteiro dentro de uma relação, você sempre dizendo amém para tudo? Né? Obviamente que não é. Então, assim, tem aí, na verdade, é uma questão que é, é preocupante, né? Porque é você viver, na verdade, sob o julgo né? de outra pessoa e se você pega aí um parceiro que é altamente agressivo, né, e que vai usar, por exemplo, o, o poderio financeiro que ele tem para tentar controlar e manipular aquela relação, então você tem aí realmente uma uma relação conjugal que apresenta aspectos, né, doentios, né, que não são tão saudáveis assim, né? Então é, é, tem que se estar atento a isso, porque é como eu muito bem coloquei, né? Todos os excessos, eles não serão é, é, considerados bons dentro de uma relação, né? E é, causa, sem dúvida nenhuma, né? Problemas, né? Problemas na relação, né? E, e assim, e muitas vezes é, vira uma bola de neve, né? É, Bárbara, porque quem, quem tem a tendência a manipular né, não vai querer parar de fazer isso. Né? E quem já vem de um histórico de muita passividade dificilmente né, vai conseguir se levantar contra essa, essa posição de, de domínio né, do outro. Né? Então é realmente muito preocupante. E, e aqui, se eu queria
0: fazer uma, um, uma observação porque as pessoas acham que o passivo, ele é uh, a vítima
1: e o agressivo,
0: uhum. ele é o, o vilão uhum. é, mas eu, eu acredito uh, que o passivo ele também, ele se ausenta um pouco da responsabilidade quando ele se coloca nessa posição, que às vezes também é muito comum. Sim, sim. Uhum. Então, elabora um pouco nisso para a gente, assim, nessa parte psicológica, porque eu queria desmistificar um pouco isso, né, porque o passivo precisa do agressivo, o agressivo precisa do passivo, certo? A gente, se um não existe, o outro
1: não existe, Exatamente, né? É meio que papel e contra papel, né? Então assim é, é, é algo que, que a gente vê acontecendo nas relações, é muito mais do que a gente acha que, que, que aconteceria, é bastante comum, e também, Bárbara, é algo assim que tem muito a ver com, com a questão de da própria autonomia da pessoa, né? com a questão de, de valores mesmo que ela que ela construiu em relação a ela mesma de crenças né então é, é uma é quase que uma reprodução mesmo né de desses comportamentos e que eles se auto é, é... deixa me encontrar a palavra correta eles eles se complementam mas se complementam de uma forma que nem é saudável você ser é, é passivo demais o tempo inteiro, nem é saudável você ser agressivo do tempo inteiro. Mas é, é como eu coloquei, né? Existe muito essa coisa do papel e do contrapapel, né? Um não vai existir sem o outro. E necessariamente aquele que é mais agressivo, como você colocou, não tem que ser apenas, e o tempo inteiro, o vilão da história. É porque talvez exista alguém que faça o contrapapel nisso tudo, tá entendendo? E aí vai ser o passivo, que por algum motivo ou por alguma razão não conseguiu né, sair dessa, dessa redoma de passividade, né? E continua reproduzindo esses comportamentos e a relação vai se arrastando assim é, por anos a fio. E, e
0: aqui a gente
1: tem um pouco, né,
0: Silvana, se me corrija se eu estiver errada, mas assim, das mulheres um pouco mais nesse papel, porque você falou a palavra autonomia uhum. e me, me meteu exatamente essa questão, né, das mulheres, nós mulheres como esse ser menos autônomo por, não por natureza, mas porque uhum. foi determinado pela nossa sociedade, vamos dizer assim, paternalista, né? Sim. Dependemos de nossos pais, que dependemos de nossa família, e que depois vamos depender de nossos maridos. E aí a gente transfere a responsabilidade, que antes era do nosso pai cuidar da, da gente, para o nosso marido cuidar da gente. Isso, eu falo assim, é, eu que sou uma mulher, vamos lá de 36 anos que, vamos geração milênio, internet uhum. blá blá, e eu, de uma certa forma, também dependo do meu marido, então não é uma coisa que eu tô dizendo que é, uma, que é um problema do século passado não, é algo que se perpetua pelo, pelo papel que a mulher ah, foi colocada para ela na nossa sociedade então, mas cabe, não sei eu acho que eu vejo a gente mais nesse papel de passiva. Uhum. Não sei se você concorda é. com isso. Eu acredito que tenha homens Sim. também nesse papel, mas majoritariamente.
1: Sem dúvida. Uhum. Majoritariamente ainda é um, um, é, é um papel ainda que a gente vê sendo desenvolvido é, pelas mulheres. Né? E é, até porque eu acho que se desdobra também, é, é, Bárbara, para a questão de que... É, dentro do meio um, profissional a gente ainda está na batalha para ter né, a igualdade salarial e outras questões né então a gente eu acho que a gente ainda está caminhando muito né é, dentro desse desse patamar aí para sair né desse papel de passividade né e ainda e aí a gente acaba que aquela
0: terceira, terceira pessoa ou tipo de comunicador e personalidade que é o passivo-agressivo. Eu vejo também que aí quando a gente não consegue, aí pode ser homem, e mulher também, quando a gente não consegue uhum. se encontrar um jeito de se comunicar naquela relação a respeito daquilo que a gente quer e do que a gente precisa em relação
1: ao dinheiro, a uhum. gente fica em cima do muro, como você falou, né? Pois é, isso mesmo, né, na corda bamba, na verdade, né, e é aquele tipo de parceiro que é, fica realmente em cima do muro e que é, é, é complicado de você fazer uma leitura, porque você não sabe, na verdade, se ele vai decidir <risos> pular <risos> do muro, né, e se mostrar de fato, né, onde é que ele tá dentro daquela relação, ou se ele vai continuar lá em cima, cai, não cai. Né? então há pessoas com esse comportamento muito padrão assim, dentro da relação e que não é de forma nenhuma saudável né? porque eu acho o seguinte, sabe Bárbara é, é mais fácil talvez você lidar com aquilo que está muito visível que está muito determinado né? ele é um parceiro passivo ele é um parceiro agressivo então eu sei com quem eu tô tratando, né, compreende onde eu quero chegar, claro. e aí o, o, o passivo agressivo é aquela coisa, né, cai, não cai, chove, não molha, né, então é, é complicado, porque se você não sabe muito bem, né, com quem você tá é, lidando propriamente.
0: Eu acho que a própria pessoa que está nessa, nessa, nessa zona de comunicação, ela. Talvez nem ela saiba, né? Talvez uhum. nem ela ainda não se posicionou para ela o como ela quer, o que ela quer, então ela. Sabe aquela confusão, né? Eu imagino porque como a gente estava falando das mulheres na, nesse papel mais passivo, eu acho que uhum. quando a gente começa a questionar essa nossa passividade, eu acho que a gente passa por essa fase de ser passiva agressiva, onde a gente quer, uh, parece que está no lugar do outro, mas a gente não consegue porque é uma barreira cultural, uma barreira econômica, como você falou, entendeu? não adianta eu querer dominar e ter todas as decisões centralizadas em mim ou todo o poder financeiro, sendo que eu não consigo nem ganhar o, a mesma coisa que meu marido ganha entendeu como que eu vou chegar uhum. lá e querer é, falar para ele o que que ele tem que fazer e aí a uhum. gente começa nesse comportamento mais de é, não saber como uh, se colocar e ficar nessa passividade assim imagino que estou falando aqui estou dando um exemplo uh, só para a gente perceber que que eu gosto também muito de deixar claro nos clientes, é que a gente fica nessas zonas de comunicação que são perfeitamente possíveis de mudança, se você tiver consciência, se você trabalhar para Exato. isso. Né? Uhum, não a gente não precisaria ter psicóloga, não precisaria ter consultor financeiro, não, se, se fosse impossível uhum. essa, essa transição. É possível, mas você precisa primeiro encarar que você está ali, que você quer mudar. né? Uhum.
1: E aí por Sim, último... Eu acho que, que, é, que você trouxe a coisa central agora, sabe, Bárbara? Assim, é a questão da tomada de consciência mesmo, daquele momento em que eu percebo onde eu estou, que eu preciso ser, o que eu preciso fazer, qual o próximo passo a ser dado, eu acho que a partir daí as coisas fluem porque você é, de fato se apropriou, né? do que lhe cerca, do que você é, do seu papel dentro daquela relação, né? Então, fica mais fácil de dar um outro rumo, né?
0: Com certeza. E, e o assertivo, que seria o último tipo aí, tipo de personalidade comunicadora, seria o, o ideal, né? Como que é, é o ideal. Como que é, que, é o que é a pessoa assertiva numa, numa relação, Sil? E, e é assim,
1: aquela... a Finanças, né? A finanças. Uhum. É aquela pessoa, é, é, Bárbara, que vai trazer uh, o diálogo de forma clara, né? De forma respeitosa, né? E de forma é, não competitiva, na verdade, né? É aquela pessoa que vai chegar para o seu parceiro e de forma muito honesta e transparente vai dizer para ele, né? as verdades que precisam ser ditas, vamos colocar assim, né? de uma forma é... até empática, né? se colocando no lugar do outro, mas não deixando de ser é... direto. Né? Então, assertividade tem muito isso, e é o é, é um caminho para as relações, é... para a discussão de relações não só em termos financeiros, mas de qualquer assunto que perpasse é, é, a relação conjugal. Se você tem uma postura assertiva, você tem a possibilidade de ter uma conversa é, distinta, né? uma conversa é, saudável né? e uma conversa transparente né? com aquela pessoa com a qual você está dividindo a vida.
0: Mesmo que para isso exige um pouco mais de coragem mesmo que para isso exija um pouquinho de dor exija um pouquinho de sim né? existem sim. algumas alguns vamos dizer assim algumas coisas que vão acontecer aí nessa conversa assertiva uhum. é, que não tem como né Silvana é a gente o é um frio na barriga de você é. falar aquilo que olha, eu não concordo com a maneira como você está gastando o nosso dinheiro, Sim. Sim. por causa disso eu te uhum. respeito, eu entendo o trabalho que você faz, é muito importante, mas olha, isso aqui vai contra o que eu acredito que é pra, para o nosso bem, né? São coisas, maneiras de falar que não são violentas, mas que são claras e...
1: Necessárias e precisas, né? É, e trocando em miúdos, talvez seja realmente, é, é, Bárbara, colocar todos os pontos nos is, né? Colocar todas as cartas na mesa, né? Mas de uma maneira que seja é, é, respeitosa, né? E harmônica e que principalmente busque, né? É, a restauração de algo, né? Ou a construção de algo a partir daquele diálogo, né? É a, é a, é a crítica construtiva que o parceiro precisa ouvir, né? são aquelas verdades que são um pouco difíceis de se dizer, mas que são necessárias né, para que aquela relação ela tenha como base, na verdade, a transparência e o respeito. Né? Então, uma comunicação assertiva ela, ela perpassa por esses elementos né? É. e que são, e... sem dúvida nenhuma, importantes. E, eu, e, e aqui também
0: acho que vai uma dica que, que é interessante quando esse tipo de para quem já está nessa zona, já conseguiu chegar nessa zona, é, é escutar o outro também, porque a gente tem muita vontade Sim. de falar, né uhum. a gente tem muita vontade de colocar o que a gente quer, de exigir os nossos direitos, e ainda mais por isso, né porque ainda mais se for mulher e estiver numa situação né, de desequilíbrio Sim. financeiro, onde você está ali numa situação de dependência, Uhum. Provavelmente você tem muito mais para falar do que para ouvir. Sim. Já está ouvindo uhum. muito, mas eu acho que é importante a gente a gente um, treinar a nossa escuta, porque às vezes a gente acha que o outro está fazendo alguma coisa que não tá legal, ou que deveria fazer diferente, mas a gente não tá entendendo os porquês, essa história por uhum. trás, essas diferentes experiências do passado, ou mesmo é. os valores das, da pessoa, que a gente vai falar um pouquinho no final da conversa, assim. É,
1: então, treinar a escuta, né? É. Porque às vezes o que você tá vendo, na verdade, é só a ponta do iceberg, né, né Bárbara? E aí... É, tem muita coisa por trás disso, né, que pode estar tá gerando comportamentos que você olha no seu parceiro e que você diz, nossa, sabe, não gosto, não me agrada, não é o caminho correto, então é, é, é também exercer a empatia, né, se colocar no lugar dessa outra pessoa e buscar um diálogo sem competitividade, né, sem violência, na verdade, a fim de se esclarecer as coisas e exercitar essa troca de papéis mesmo, onde eu, onde eu falo, né? mas também sou ouvida, e onde o outro fala e também tem a possibilidade de ser ouvido, né na Sim. verdade.
0: Bom, quando isso não acontece, uh, e a maioria das vezes não acontece, as pessoas não buscam ajuda, acontecem os uh, segredos financeiros, que aí vamos dizer que é um terceiro item que também acaba causando muitos problemas.
1: Uhum.
0: É, então a pessoa tem dívidas ou coisas separadas que você não sabe eventualmente é, até dinheiro escondido em contas que você não tem acesso então coisas uhum. que se isso vir à tona eu acho que aí é onde é o ponto crucial também que acabam acontecendo uh, esses divórcios todos, né, senhor
1: é, porque assim, isso né, traz uma, uma falta de confiança né, tremenda para dentro daquela, re, daquela relação, né? Distorce muita coisa dentro da relação, né, Bárbara? E a gente sabe que, que tem parceiros que, infelizmente, eles, eles escondem, né? do outro, essas questões financeiras que são importantes, né, e que já se desdobraram em dívidas, né, em perda de emprego, por exemplo, ou perda de patrimônio, né? E tem ainda uma outra questão que aparece muito aqui, que são, por exemplo, compras compulsivas. A gente vê muito isso, né, em algumas relações, né? Ou até mesmo vício em jogos, né, e, e que são coisas que destroem, na verdade, as finanças de uma família, né, desestrutura, na verdade, uma família como um todo, né, mas é sempre bom lembrar que para isso também existe, né, Bárbara, tratamento tanto médico quanto psicológico, né, e que as pessoas têm que realmente procurar quando já chegam num nível de patologia como esse, né, porque é uma coisa séria, né, porque... Tem aí a falta de transparência, né? Com esse contrato que existia antes na relação, né? É uma quebra Dessa de re... contrato, né? Exatamente. É uma... Uhum. é uma quebra de contrato e é uma coisa séria. É uma uhum. coisa muito séria, né? E que precisa ser é, vista é, por essa perspectiva, né? De, de seriedade, de algo que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado, conversado, né? E Sim. que não se pode banalizar de forma alguma. Sim.
0: Como você colocou uh, um pouquinho antes da nossa conversa, é uma traição financeira, né? Um segredo Sim, é, desse, nesse nível, uhum. vamos dizer assim, né, que impacta patrimônio, que impacta credit score, Sim. que impacta o seu nome, né, que no Brasil Sim. a gente tem lá o Serasa, não é, que uhum. a pessoa vai, bota o nome dela no Serasa, enfim, aqui é o credit score, então, que impacta tudo da família, né, se você não Exato. tá sabendo, e, enfim. Uhum. É, então, esse seria, assim, um ponto onde realmente essa, essas, esses, essa comunicação não deu certo, então, é, o passivo vai esconder o segredo porque ele não tem coragem de falar com, com o parceiro. O agressivo uhum. vai esconder o segredo porque ele acha que ele está acima do bem e do mal. E,
1: Exatamente. Né? Uhum. Ah, e entra a... naquele jogo de manipulação mesmo. É. Isso mesmo.
0: Uhum. Interessantíssimo. Bom, o quarto e último ponto são que, que causa muitos problemas também é a diferença de valores. E aqui... Diferente dessa questão de você esconder... É aquilo que está ali na nossa cara... E que a gente vê todos os dias... né? Então assim... Um parceiro dá mais valor para certas coisas... O outro parceiro dá valor para coisas totalmente diferentes... E assim... Quando a gente está falando de vida financeira conjugal e principalmente a gente falando mais da parte da, quando a gente faz consultoria financeira e planejamento, a gente tá falando em objetivos em comum porque é muito difícil, a não ser que você consiga separar as finanças né, mesmo ali a família é uma coisa só, né, então é até os impostos, né, você faz married feeling jointly, né quando você, quando você faz isso tudo junto, e aí também esse é um ponto importante é é muito complicado você ter objetivos separados, né? E os nossos Beleza. objetivos... O que, que determina os nossos objetivos financeiros? É aquilo que a gente gosta e quer fazer com o nosso dinheiro, certo? Agora, Beleza. se eu quero fazer uma coisa X e meu parceiro quer fazer uma coisa Y, aí fica aquela, aquela confusão, essa diferença nos valores. Como que a gente... Sei lá, uma dica de como que a gente faz para conseguir equilibrar esse jogo... Dessa diferença de valores?
1: Eu acho que tem aí, é, Bárbara, a questão do, da própria maturidade do casal, né? Para entender que vai haver momentos em que você vai precisar ceder, né? É, em detrimento da realização dos sonhos, talvez, é, do seu parceiro. E o seu parceiro, em alguns momentos, também vai ter que fazer esse movimento, né? de ceder para que os seus sonhos possam ser realizados. Então, é, é, é muito da questão aí também da, da empatia e do respeito pelo outro, né? Ah, e é algo que é, precisa ser conversado também, né? De forma muito clara e precisa, né? Para que fique, é, fique equilibrado na balança, né? para que nenhum dos parceiros é, sinta que está sendo é, que, que não está tendo a devida importância que deveria ter né, dentro daquela, daquela, daquela relação e dentro da, daquilo que aquele casal quer realizar como um casal né, e não apenas como indivíduos separados então é, tem que se ter essa transparência, tem que se ter essa honestidade, né? E, e o exercício da, da empatia e da maturidade, na verdade, pra... e da paciência também, sabe, Bárbara? Porque eu acho que é um elemento muito importante, né? Quando você está vivendo, dividindo a sua vida com outra pessoa, é necessário que você exercite isso também, porque nem sempre você vai conseguir tudo a toque de caixa. Né? E, e há momentos em que você vai precisar ceder realmente e o outro vai precisar fazer o mesmo movimento também.
0: né Sim. Então, Não, é
1: importante é,
0: isso. Essa questão da paciência que você falou é fundamental, porque as pessoas sempre acabam esperando como que é pílulas mágicas para resolver os problemas, né? Uhum. E é que nem é o nosso objetivo. A gente sabe que tudo isso é... Nossa, até a pessoa ganhar consciência, depois ela... Enfim, é, é um trabalho árduo, é um trabalho uhum. longo, é um trabalho, às vezes, de uma vida.
1: O que a gente outra pode, coisa,
0: deixar... hum,
1: pode falar. E outra coisa, Bárbara, assim o que funcionou para João e Maria, enquanto casal, talvez é, tá. necessariamente não vá funcionar para Pedro e Luciana. Entendeu? Então, cada casal, ele precisa. Né, é, é, negociar seus próprios acordos e suas próprias divisões, né, o, o, porque o que vai funcionar para um casal X talvez não funcione para um casal Y, né? é, então é. o que deve ser exercitado na verdade é essa capacidade de conversar né, de forma clara, de forma assertiva, de forma não violenta de você se colocar no lugar do outro né, e fazer é, é, esse exercício diário, né? De troca, na verdade. E
0: aí, quando isso, você não, eu, eu acho que talvez uma dica que vale para todo mundo é que quando você não consegue fazer isso, talvez precise de uma ajuda de um terceiro, né? Quando você não Sem consegue, dúvida. quando você já tentou diversas vezes, é. olha, uhum. é um problema recorrente. É. Uhum. É, então, aí eu acho que vale a pena você buscar uma ajuda uh, profissional, é. porque aí já a parte mais para patologia mesmo. Porque geralmente é. a gente vai tentando, uma, duas, três, uma hora vai, né? Uhum. Quatro, cinco, você vai ali. Sim. Tipo, o casamento assim, tem esse, esse período de amadurecimento também, né? Sim. Tem Bem, esse período porque... que você fala, nossa. É, a gente tá chegando numa fase aqui que as coisas estão mais claras a gente se conhece melhor, uhum. a gente já se entende, a gente consegue sentar e conversar sim, sim se você está coisas... nessa fase e a conversa não
1: tá saindo precisa ter sim. alguém, né, para ajudar é, é, é aquela história quando as diferenças, elas acabam sendo incontornáveis sabe, é porque é, tem alguma coisa mais profunda aí né, tem algum problema mais profundo aí nessa relação conjugal, entendeu? Tem algum conflito mais sério que precisa, tá trabalhar, que precisa ser trabalhado, né? E que, que aí é, é quando entra realmente a questão do, do aconselhamento profissional mesmo, de uma terapia de casal, entendeu? Onde esses parceiros, eles possam ter um espaço para para falar e para se escutar né? e para buscar a, a restauração né? do que não está tão, tão legal dentro dessa relação. Né? É a velha história do, do, da ponta do iceberg que eu estava te falando, né? Então tem que mergulhar fundo para ver onde é que está a raiz do problema, né? sim, não julgar tão rápido
0: né quando vier a coisa, porque a gente tende a fazer um julgamento rápido ah, fulano é, é bom de vaca
1: é. fulano é, é.
0: Fula gasta. é uhum. e a gente uhum. vai brincando com a vida, só que depois o que você falou, vira uma bola de neve você uhum. não consegue mais sair da relação a pessoa do outro lado uhum. também já não consegue mais viver sem, sem essa, essa essa coisa vamos dizer sadomado, né, que um precisa do uhum. outro, outro precisa, né? você perde totalmente a autonomia, você não tem mais é, autonomia. a dependência mesmo, né, né? Uhum. e uhum. aí são aqueles relacionamentos que a gente vê que as pessoas vão chegando no final da vida, no relacionamento não tá legal, mas elas ficam casadas ali porque se separar elas acreditam que o patrimônio vai se dissolver, que uhum. tudo
1: gira em, torno, gira em torno do dinheiro. né? É, não ai, conseguem não, quebrar o contrato né, de uma relação que já acabou há muito exatamente, tempo. Exatamente, por causa de, <risos>
0: de filha. Então assim, ou o dinheiro acaba com a relação antes do tempo, ou ela uhum. nunca acaba porque você já criou um, um, uma simbiose ali tão isso. difícil de romper, onde não tem nenhum dos lados tem autonomia para sair né, uhum, então eu vi pelo menos muito disso acontecendo uh, com no Brasil, né, com pessoas uhum. assim de gerações anteriores, Sim. por uma conta não só cultural, mas de, mas de também medo, né, uhum. é, de como vai ser a minha vida financeira se eu me separasse do que eu construí a minha vida toda com essa pessoa, Isso. então assim, você uhum. não tem nem essa... Você, sabe, essa autonomia de se você quiser sair da relação, então é um pouco do contrário que a gente vê nessas relações mais milênios, mais jovens, que é o seguinte, eu sou totalmente individual, eu tomo minhas decisões, eu não conto para você, uhum. e uhum. enfim, então a gente já separa porque a gente não tem confiança um no outro, né, é. então... Uhum. É, é complexo o assunto, mas assim achei ótima a nossa conversa. Muito obrigada pelas suas inputs, assim, pelo seu tempo. Imagina, eu que, eu é que agradeço. A gente tem que tentar falar mais disso, porque é um assunto que... Nossa, faz muita diferença na, na hora. Pelo menos no meu trabalho, eu vejo como que faz falta, às vezes, uma, um apoio da, de um psicólogo, sabe? Porque as pessoas, muitos problemas que elas têm são problemas uh, de cunho, que sabe, psicológico mesmo, né, que precisam de ajuda uh, dos universitários, uhum. dos psicólogos. Mas <risos> é, é isso, só então, é, só para resumir, a gente falou das diferenças de experiências que cada parceiro tem com, 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 com dinheiro e o que isso traz para o relacionamento que pode ser, um problema ou uma solução, quando os dois têm experiências parecidas. As diferenças, é, 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 estilos de comunicação e personalidade, a gente falou do, do passivo, do agressivo, do passivo-agressivo e do assertivo. Então, como essas ah, diferentes personalidades, quando elas se encontram, ah, o que, que pode causar? De bom e de ruim também, de novo, né? Talvez dois agressivos juntos podem ser que se deem super bem. Pode ser que um agressivo e um passivo consigam se resolver, se uh, conseguirem ser mais assertivos, né? Passarem dessa fase, enfim. Uhum. Uh, os segredos, foi o terceiro ponto, que é um, né? que, que, que é um grande problema. É, e que aí, para ultrapassar esse problema, acho que tem que ter perdão, né? A gente não chegou a comentar, mas, enfim, as uhum. pessoas erram né, e é. eventualmente a gente tem que também saber a hora que tem gente que merece ser perdoado. E, e as diferenças de valores, que, enfim, muita negociação, muita empatia e tentar diminuir essa questão da, da competição. Todo mundo tem que ganhar um espaço ali para aquilo que quer realizar, né?
1: Então, não E não transparência, vai dar pra né, é. Bárbara? Fundamentalmente, transparência dentro das relações, né? então é isso, em homenagem a esse mês que foi Valentine's
0: Day aqui no, nos Estados Unidos, mês de fevereiro a, a gente quer desejar que, que dinheiro não seja o problema da relação de ninguém esse é o nosso seria o ideal né, que a gente pudesse uh, resolver esse problema uh, de uma maneira que não, não, não causasse tanta dor ou separação ou enfim, tantos problemas como a gente vê acontecendo Tá bom? E a gente se vê esse mês que vem com algum outro tema que ainda é surpresa. Muito obrigada, Sil, e quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Silvana, arroba no Instagram. Obrigada, Bárbara, um
1: abraço obrigada. a todos.